0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Abenteuer Kanzlei Steuerberatung Denken. Mein Name ist Hans-Jürgen Walter und nein, heute ist Tanja mal nicht im Studium, aber ich habe euch etwas mitgebracht, nämlich wir beide, Tanja und ich, waren vor anderthalb Wochen beim NWB Steuerberaterforum in Berlin. Tolle Veranstaltung, super, super stark, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Viele nette Gespräche, tolles Ambiente. Kann ich also nur empfehlen, wer da noch nicht dort war. Tanja stand da auch auf der Bühne mit einem Vortrag vom Tanker zum Schnellboot. Es geht darum, so ein bisschen sich in der eigenen Kanzlei überflüssig zu machen. Und im besten Fall, ist, wie sagt dann ja immer, nur noch die Kläranlage für die Probleme von Mandanten und Mitarbeitern zu sein. Tanja hat dazu, wie gesagt, einen super Vortrag beim NwB Steuerberaterforum gehalten und im Anschluss haben die Podcast-Kollegen von der vom Steuerbar Podcast, nämlich der Frank Hüsken und der Marco Hübner, die Referenten äh, interviewt haben da draußen Podcast gemacht und einen kleinen, kleinen Ausschnitt, nämlich über das Interview mit Tanja, möchte ich heute präsentieren. Wer den ganzen Podcast hören will, verlinken wir unten in die Shownotes zum Steuerbar-Podcast von den Kollegen. Ja, los geht's. Also wie gesagt, Tanja beantwortet ein paar Fragen dem Frank und dem Marco und äh, lasst euch einfach überraschen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Weitere Referentin hat hier den Weg in unser mobiles Milchbar-Steuerbar-Studio gefunden und wir begrüßen Tanja Palzer bei uns an der Steuerbar. Hallo Tanja. Hallo. Ja, Tanja ist Steuerberaterin und Inhaberin der Steuerberatung Tanja Palzer aus Konz. Tanja, hilf mir mal. Konz, das ist in der Nähe der luxemburgischen Grenze, oder?
2: Ja, das ist in der Nähe der luxemburgischen Grenze und in der Nähe der ältesten Stadt Deutschlands, Trier. Und das ist da, wo die Saar in die Mosel fließt, also da, wo der gute Wein wächst.
1: Ja, dann habt ihr vermutlich ganz viel internationales Geschäft.
2: Ja, doch. Also alle, also viele meiner Mandanten haben natürlich auch Niederlassungen und Unternehmen in Luxemburg.
1: Ja, cool. Und genau genommen ist Tanja auch eine Podcast-Kollegin. Gemeinsam mit dem Unternehmercoach Hans-Jürgen Walter veröffentlichst du ja auch einen Podcast. Ja, erzähl mal, worum geht's genau bei euch im Podcast?
2: Na, wir haben zwei Podcasts. Einmal das Abenteuer Unternehmen und Abenteuerkanzlei. Es geht eigentlich in beiden darum, was mittelständische Unternehmer denn tun können, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Also die Kunden fordern schnellere Dienstleistungen, Mitarbeiteransprüche ändern sich und ich glaube, da sage ich nichts Neues, wir leben in einer VUCA-Zeit, alles ist volatil und ungewiss und komplex und ambig. Und ja, als mittelständischer Unternehmer fragt man sich, wie kann ich mein Unternehmen denn fit für die Zukunft machen?
1: Und da gibt ihr Antworten im Podcast. Das ist
2: der erste und ihr habt noch einen zweiten? Genau, der abenteuer -Kanzlei podcast der ist wirklich bezogen auf die großen und kleinen Herausforderungen, mit denen wir Steuerberater tagtäglich beschäftigt sind und ich habe ja da Praxisbeispiele ohne Ende und kenne ja auch ein paar Tools, so Führungspraktiken, Kommunikationspraktiken und dann ja, thematisieren wir die und zwar anhand von Beispielen, die tatsächlich passiert sind. Ich glaube, das macht uns aus.
1: Praxisnähe ist ja immer das, was gefragt ist. Ne? Ja genau und die beiden Podcasts, die verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes, damit ihr da auch drauf zugreifen könnt. Eine Frage musst du mir noch beantworten, Tanja, bevor bevor ich hier gleich an meine Kollegin Franzi, die schon mit dem Hufen <lacht> <lacht> übergebe. Ja. Auf, deiner, auf deiner Kanzleiseite erwähnst du die, die organisatorische Ambidextrie. Was dürfen wir darunter genau verstehen?
2: Ja, Ambidextrie bedeutet ja beidhändiges Führen. Also es gibt kein Richtig oder kein Falsch mehr. Als Steuerberater muss ich durchaus klare Ansagen machen und muss meinen Mitarbeitern sagen, so geht es und so geht es nicht. Andererseits gibt es aber auch diesen coachenden Führungsstil, also versuchen, das Potenzial meiner Mitarbeiter herauszukitzeln, denen helfen, sich weiterzuentwickeln. Und das ist auch so ein bisschen die Herausforderung, wann mache ich das eine, wann mache ich das andere, das ist situationsabhängig, das ist mitarbeiterabhängig. Mhm. Also Ambidextrie bedeutet eigentlich beidhändiges Führen, es gibt kein richtig oder falsch, sondern ja, man muss flexibel sein okay. als Führungskraft. Das geht schon
3: genau in die Richtung meiner ersten Frage und zwar hast du in deinem Vortrag vorhin gesagt, dass du dich selbst überflüssig gemacht hast. Und ähm, auch davon gesprochen, dass du die Kläranlage bist für die Probleme der Mandanten oder auch Mitarbeiter. Ähm, wieso findest du das erstrebenswert oder warum ist es so wichtig, Mitarbeitern ähm, so ein, ja, die Verantwortung in die Hand zu geben? Ich glaube, die Herausforderungen,
2: die jetzt auf uns hereinbrechen, an, an auf alle Unternehmer, aber auch auf Steuerberater die können wir gar nicht mehr so bewältigen. Ich weiß doch auch nicht für alles eine Lösung. Ich muss auf das Potenzial, auf das Wissen, auf die Erfahrung meiner Mitarbeiter zurückgreifen können. Und wenn ich immer nur von oben alles bestimme und die nur ausführende Organe sind, ja dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn da auch keine Eigeninitiative kommt und wenn ich immer für alle Lösungen verantwortlich bin. Und ich glaube, zum einen kann ich damit nicht mehr adäquat, adäquat auf die Anforderungen des Marktes reagieren und zum anderen habe ich auch keine Lust dazu, weil dann geht hier ja alles über meinen Schreibtisch und ich bin immer der Flaschenhals. Wenn ich Urlaub habe, ja, wie geht es dann weiter?
4: Aber das heißt natürlich auch, da muss man ganz schön mutig sein, weil ähm, ja viele dieses Verhalten haben, sich gut zu fühlen, wenn sie unabkömmlich sind. Und das gibt es dir auf, ne? zum Stück.
2: Ja, das gebe ich mit auf und das ist auch manchmal ein Ziemlich ähm, diffuses, ja ich würde fast sagen schlechtes Gefühl, so nach dem Motto, die kommen ja ohne mich klar. Mhm. Es ist schon ein geniales Gefühl, immer der Retter zu sein, derjenige, der die Probleme löst, ohne den nichts geht. Und ähm, ja, ich habe aber wirklich versucht, meine Mitarbeiter so stark zu machen, auch die auszubilden in Kommunikation, in coachende Führungsmethoden, in Selbstmanagement, damit die in Konfliktlösung, damit die mit den Situationen klarkommen. Aber so ganz überflüssig bin ich ja nicht. Also ich merke es immer, sie freuen sich, wenn ich da bin. Und mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass sie gut arbeiten können. Also denen die Probleme aus dem Weg zu, zu räumen.
3: Genau. Und weiter ging es dann ja um diese Schnellbootkultur. Angefangen hast du mit so einem Tanker, wie viele Kanzleien auch immer noch sind. Oder was ja auch wichtig ist. Was bedeutet denn Schnellbootkultur für dich? Und kannst du das vielleicht mal an konkreten Beispielen festmachen?
2: Naja, unsere Kanzlei ist organisiert wie ein Tanker und ähm, unsere Kanzleien sind jetzt mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Und das wissen wir ja aus der Schifffahrt, bevor ich so einen Tanker auf einen neuen Kurs bringe, das dauert einfach seine Zeit. Und meine Befürchtung ist es, bis ich meinen Tanker, meine Kanzlei auf diesen neuen Kurs ausgerichtet habe, könnte es zu spät sein. Das heißt nicht, dass ich das nicht versuche, aber ergänzend dazu starte ich Schnellbootprojekte. Einfach kleinere Verbesserungen in Prozesse oder ein neues Dienstleistungsangebot, wo ich einfach mal sage, das muss jetzt nicht perfekt sein. Wir testen es einfach mal ganz schnell gegen den Markt. Und dann sehen wir ja, ob die Mandanten das nachfragen und wenn die das nachfragen, können wir es ja weiterentwickeln, können mhm. wir es perfektionieren. Und wenn die es nicht nachfragen, wissen wir, na die Schnellboote, da, das ist abgesoffen, überlegen wir uns was Neues. Und
3: sowas gab es auch in der Vergangenheit, so abgesoffene
2: Schnellboote? Ja, also ein Mitarbeiter von mir wollte so einen Mandanten Aufnahmeprozess ganz auf neue Füße stellen und hatte auch relativ viel Zeit und Energie rein investiert, um dann festzustellen, es ist schlimmer geworden. Also unsere Mandanten kamen damit nicht klar und wir hatten noch mehr Arbeit. Das war ein Schnellboot, das ist abgesoffen. Mhm. Aber danach wussten wir, so geht es schon mal nicht.
3: Und gleichzeitig fand ich sehr interessant, dass du sagtest, dass die Schnellboote niemals den Tanker gefährden dürfen. Ne? Also das ist immer noch, der Tanker hat seine Berechtigung und wird auch bleiben, aber die Schnellboote kommen halt dazu.
2: Genau, wenn ich jetzt mir überlege, ich mache ein neues Dienstleistungsangebot, dann muss ich mir schon vorüberlegen, wie viel Zeit möchte ich da rein investieren, was darf mich die Schulung der Mitarbeiter kosten und, ganz wichtig, was macht das mit dem Image meiner Kanzlei? Also wenn das nicht angenommen wird und es heißt da draußen, ach, die Palzer da, die versucht hier auch alles, um Geld zu verdienen, das ist nicht gut. Also man muss schon so ein bisschen gucken, was könnte passieren. Für mich ist das immer, ich sage immer dazu, behalte den leistbaren Verlust im Auge. Also wenn der Schnellboot absinkt muss der oder versinkt, muss der Verlust leistbar sein.
4: Heißt auch ein bisschen bei den Schnellbooten, die halt untergehen können, da hast du glaube ich auch über konstruktive Fehlerkultur gesprochen. Und das fand ich ganz interessant, eben dass halt auch Fehler passieren. Und das ist ist, dass sie auf den Tisch kommen, damit man das ändern kann oder darüber sprechen kann oder halt was Positives da rauszieht. Und da hast du noch gesagt, das habe ich auch nur so halb mitgekriegt, da kam irgendwann das Wort Eigentherapie. Bei konstruktive Fehlerkultur, kannst ja, du das nochmal ja, kurz erläutern? Ja,
2: also ich merke, ich kann ja schlau daherreden, aber ich merke, ich bin ja, mache ja auch Fehler, auch im Umgang mit meinen Mitarbeitern. Und ich bin auch so ein Typ mit einem sehr ausgeprägten Fehlerradar. Also ich habe jetzt ein Mitarbeitermeeting, ja was mache ich? Ich stürze mich direkt auf die Dinge, die nicht funktionieren und sage, und das und das und das läuft noch schief, da müssen wir uns drum kümmern. Anstatt einfach mal zu sagen, bevor wir uns dem zuwenden, lass uns doch mal darüber reden, was schon gut funktioniert hat. Also ich merke das an mir selbst, das vergesse ich dann auch. Aber ich denke, es ist für die Motivation der Mitarbeiter ungemein wichtig und auch für meine eigene Motivation mal zu gucken, es funktioniert doch schon einiges ganz gut und jeder Veränderungsprozess hat so seine Dinge, die erstmal nicht so gut laufen und um die muss man sich kümmern, keine Frage. Aber jetzt wiederhole ich mich, wir vergessen manchmal das, was schon gut läuft.
1: Habt ihr Kriterien dafür, wann ein Schnellboot als untergegangen gilt? Also wann es untergegangen ist, also wann das Ziel nicht erreicht ist oder wie definiert macht man das nach Bauchgefühl?
2: Nee, wir machen es eben nicht nach Bauchgefühl. Also wir lassen jetzt auch nicht lauter Schnellboote los, sondern die Schnellboote werden hier erstmal entwickelt von der Idee her. Mittlerweile ist es so, früher kamen die Ideen von mir, mittlerweile kommen sie von den Mitarbeitern und da kommt wirklich, ich habe eine Idee, wie wir, wie wir diesen Prozess verändern könnten oder dieses Dienstleistungsprozess Dienstleistungsangebot auf den Markt bringen könnten. Und dann sagt er, ich denke, ich muss da so 10 bis 20 Stunden rein investieren oder ich brauche ein Budget für drei, vier Seminare von 5.000 Euro, ich muss vielleicht auch an die Öffentlichkeit gehen, da frage ich direkt, okay, inwie, inwiefern, mit einem Mandanten rundschreiben, also wir überlegen uns sehr genau, wie ist der Rahmen und was passiert, wenn der Schnellboot sinkt, können wir das leisten, also der Rahmen ist vorher geklärt, ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig, es ist nicht einfach so wie im Kindergarten, wir schicken mal ein paar Schnellboote los.
4: Mhm. Apropos Kindergarten. Was mich ja fasziniert hat, war, ihr habt eine Methode, ich weiß nicht, habt ihr die selber entwickelt oder das war dieses 1, zwei, vier, alle. Richtig. Hört sich ein bisschen an wie Kindergartenlied.
2: Wie, wie Kindergarten. Fand ich aber
4: ziemlich cool. Die Idee, kannst du da noch mal kurz sagen, wie ihr darauf gekommen seid?
2: Ja, also uns hat genervt, ähm ich würde sagen, 90 Prozent der Meetings in meiner Kanzlei liefen ab, ich habe mir vorher Gedanken gemacht zu einem bestimmten Problem, wie könnte die Lösung aus sein, habe das meinen Mitarbeitern äh, präsentiert. Das heißt, erstmal musste ich mir die ganzen Gedanken machen, dann musste ich es präsentieren, dann habe ich gesagt, wir machen jetzt zukünftig das, das und das und nach zwei Monaten habe ich festgestellt, es ist überhaupt nichts passiert. Manchmal habe ich auch bin ich den anderen Weg gegangen, habe gesagt, ich nehme die von Anfang an mit ins Boot, machen Brainstorming. Das war total nervig, weil dann haben wir eine Stunde zwei diskutiert ohne wirkliche Ergebnisse. Also beide Arten vorzugehen haben waren wenig beglückend. Dann habe ich gedacht, es muss doch auch beides gehen, also die strukturierte Art plus die Teilhabe aller ermöglichen. Und das ist mit dieser Methode 1, 2, 4, alle. Erst macht sich ja jeder alleine Gedanken, dann geht es in Zweiergruppen, dann in Vierergruppen mit einem strikten Timeboxing. Und ich habe in einer Viertelstunde echt viele Ideen generiert, und zwar von den Mitarbeitern. Und wenn es dann um die Umsetzung geht, ist es natürlich leichter, was umzusetzen, was man selbst entwickelt hat. Also was die Mitarbeiter entwickelt haben, setzen die leichter um, als wenn der Chef sagt, und jetzt wird das und das gemacht. Ja
3: gleichzeitig ähm, arbeitet ihr auch noch so... Ähm Spannungsbasiert, sage ich mal. Ne? Das hast du auch angesprochen, dass ihr spannungsbasiert äh, arbeitet und keiner aus dem Haus gehen soll, wenn er noch eine Spannung mit sich rumträgt, sondern das gerne dann offen sagt, was das Problem ist und dann versucht wird, das zu klären. Äh, in dem Zusammenhang fand ich interessant, dass du sagtest, es gibt, dass du manchmal die Zauberfrage stellst, äh, was brauchst du denn? Ähm, kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, wie das vorher war und wie das vielleicht jetzt ist? Ja, also diese Spannungen, die haben sich alle in einer negativen
2: emotionalen Energie geäußert. Wir haben uns über irgendwas geäußert ärgert oder aufgeregt. Und was machen wir Menschen? Wir wir suhlen uns im Problem. Wir erzählen uns gegenseitig, wie schlimm das ist, wie schlimm das Finanzamt jetzt wieder ist oder die Mandanten oder die Bürokratie. Aber das nützt ja nichts. Und mein Ziel war es, diese Energie, die ja da ist, umzuwandeln in eine positive kreative Energie. Und da ist die Zauberfrage, was brauchst du? Also ich will gar nicht wissen, wie sieht das Problem genau aus, sondern was brauchst du, damit es dir besser geht, um das Problem zu lösen? Und diese Frage, was brauchst du, führt ganz oft dazu, dass sich was verändert zum positiven Sinne. Ich brauche eine Information, ich brauche Unterstützung, ich brauche eine Fortbildung, ich brauche mal hier eine Klärung, wer ist überhaupt zuständig? Also es geht immer in Richtung Verbesserung hin zu etwas Gutem. Ja, super. Dann würde ich sagen ein sehr sehr gutes äh, Schlusswort und
1: vielen Dank Tanja, für diese spannenden Einblicke. Deine Seiten und auch wie gesagt den, den die Podcast verlinken wir natürlich gerne in den Show Notes. Ja, und dann machen wir uns jetzt mal auf die Suche und schauen, wen wir noch für euch vors Mikro.
0: So, das war das Interview mit Tanja zu ihrem Vortrag Schnellbote statt Tanker. Herzlichen Dank auch nochmal an die Kollegen vom Steuerbar-Podcast. Ein absolut empfehlenswerter Podcast. Der Podcast für Steuerprofis und Unternehmer. Ihr findet ihn im Netz unter www.nwb.de slash Steuerbar-Podcast. Natürlich auch unter Spotify und iTunes und so weiter und so fort. Und übrigens, der nächste Termin für das NWB Steuerberaterforum 2022 steht auch schon fest, nämlich am 29. bis 30. September 2022 in Bonn. Alle Links dazu stellen wir euch in die Show Notes und bis zu unserem nächsten Podcast. Tschüss und Servus, eure Tanja und Hans-Jürgen.